0: el buzón de voz de Radio SEPA
1: Si quieres volver a escuchar los programas del Padre Modesto búscalo en tu página favorita de Podcast, Spotify, iTunes Google Podcast y otros más busca los programas en En el el canal Canal Modesto Modesto Radio. Radio en el canal Modesto Radio
0: ¿Qué quieres que te diga? Pues que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos ante la presencia de Dios para que Él nos ilumine, que las cosas que digamos aquí sean de provecho espiritual para ti y obviamente también para mí. Que los dos, tú y yo, nos nutramos de esto que podamos compartir aquí. Recuerda que también tu comentario es importante para que vayamos estructurando algo bueno, algo constructivo para este programa. Pedimos la intercesión de María Santísima para que ella interceda por nosotros y así podamos cumplir con la voluntad de Dios como ella lo hizo. Te comento que vino una persona y venía de otro lugar, incluso eh, pues venía de Estados Unidos. ¿no? Entonces, la persona... Eh, tiene a su papá enfermo acá en la Ciudad de México, Se, su familia, su, su hermana y otros viven en la Venustiano Carranza, aquí cerca del aeropuerto, entonces aquí en Corto eh, vinieron. Me preguntaron: ¿a qué horas? ¿A qué horas tienes la misa? No, pues tengo la misa a, a tal hora, ¿no? no es que queremos ir a misa. Y yo dije, ah, bueno, vengan a misa. Y entonces, pues que quería venirme a conocer. Dije, bueno, pues, este quiere venirme a conocer, ¿no? Porque escuché el programa. Ah, bueno, escuché el programa, muy bien. Bueno, y ya vino con su hermana, eh, que está casada. Eh, bueno, no está casada más, sino, no está casada. Eh, con pues Vino también su cuñado, de esta persona, y los sobrinos, y todo lo demás. Y en la plática que teníamos, así, eh, una plática... Eh, comenzaron a abordarme con temas cruciales de la fe. A, después de la misa, no, pues saludar, ¿no? Eh, ¿Cómo están? ¿No? Bien, entonces, aquí echándole ganas, vamos para aquí, para allá. Y salió el tema del cuñado, y pensé en cierto momento que se iba a poner la cosa tensa, porque pues apenas eh, fue el saludo y todo, y la hermana de la persona que me había mandado el mensaje me aborda, Y me dice, oiga padre, ¿cómo le podemos hacer? Fíjese que eh, mi esposo y yo tenemos problemas, nos hemos agarrado constantemente, mi esposo no tiene la primera comunión, no tiene esto, pues muchas veces pareciera ser que no tiene fe y yo he tenido problemas, nos hemos hemos intentado separar varias veces, constantemente nos conflictuamos, dije, híjole, ya empezó aquí la cuestión y es que ese tipo de problemas familiares cuando son así grupales como en este caso que estaba la, la hermana y luego dije aquí se va a poner a armar Troya y no pues el señor no estaba pensé que no había ido dice no y aquí está mi esposo nada más que fue al sanitario y ahorita regresa dije ay Dios mío ya aquí se se va a poner llegó el esposo llegó el señor hasta eso amable atento y escuchó no rebatió nada Dejó que la esposa expusiera y lo demás. Y ya comienza ahí la plática. Ciertamente el esposo aceptó que hay cosas que a veces pues a él se le salen de las manos y todo lo demás. Pero lo que sí me llamó la atención en el caso del señor que fue atento, fue atento, fue que me dijo que pues él no tiene ni la primera comunión, no tiene la confirmación. Es más, no sabe si está bautizado o no. Y me empezó a hacer preguntas sobre espiritualidad. Y entonces, pues yo ya más o menos, cuando me dijeron el contexto de familiar y cuando me dijeron que que el, 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 el mismo Señor me dijo que no tenía los sacramentos, pues yo ya más o menos supe por dónde iba el asunto. Dije, esta persona está en ceros. Entonces, pues hay que tratar de ir eh, masticando las cosas para que la persona entienda Y ya obviamente ya tuve que ir con lo básico Pequeña catequesis de 10 minutos ahí eh, Explicándole qué es la espiritualidad, qué es la religión, qué es la fe Algo así como muy concreto Pero teniendo en cuenta la mentalidad y la edad de la persona Fui presentando conceptos que fueran rápidos de asimilar y de reflexionar con la persona. Pareciera ser que que la persona captó. Después incluso la persona que me mandó el mensaje me hizo una confesión, me dice, mire, eh, yo quedé sorprendida, dice, eh, mi cuñado es de los que no van a misa y las veces que van a misa se burla de los sacerdotes. Y el día de hoy vino a misa. Y el cuñado pareciera ser que quedó así, eh, reflexionando. Y al final el, el señor lo dijo. Dice, voy me voy me, me voy a ir cuestionado, gracias. Eh, pidió que le orientáramos sobre ciertas cuestiones. Le dije, puedes hacer esto, los resultados serán esto, esto y esto. Posiblemente a tu vida le hace falta esto, esto, esto. Porque tú, muy seguramente, estás pasando por esto, esto y esto. Obviamente, después de una plática de como de 40 minutos, 50 minutos, pudimos hacer un balance, un diagnóstico espiritual, se dio dio la oportunidad, de la otra parte fueron sinceros, abiertos, espontáneos, claros, y no hubo ese jaloneo de por qué tú estás exponiendo y cosas así. Hubo, sin duda, también madurez En la exposición del problema familiar, el problema personal, muy seguramente ellos van a escuchar lo que es el el programa, pero no estoy diciendo nada que, que lleve a ofenderlos, ¿no? Pero al final yo me quedé cuestionado. Una persona, estamos hablando, pues yo así por lo que pude mirar, porque ya era algo noche, puedo pensar que el señor tenía unos 40 o 50 años, a lo mejor más o menos, así por lo que pude ver. Y al no tener los sacramentos, dije yo, pues, ¿cómo explicarle a este tipo de personas lo que son los sacramentos? Y yo también me puse a pensar, dije, he hablado sobre los sacramentos y los sacramentales. Es cierto. He hablado de algunas cuestiones, de estas. Pero ¿por qué no hacer una eh, remasterización de este tema? En primera, para aquellos que están sin sacramentos. Tratando de ser puntual por esta situación. Yo no sé cuántos existan si muchos o pocos, pero puedo pensar que hay varios, ¿no? Y también para pensar eh, en una remasterización del programa con respecto a los que son católicos y no valoran, ni aprecian, ni saben lo que tienen en sus manos y en sus vidas con los sacramentos. Dije, creo que es conveniente retomar ese tema que hemos hecho el programa, no sé si dos, tres, cuatro, cinco veces por ahí, pero sí hemos hablado de los sacramentos sacramentales, y dije, voy a ver. Entonces, por ahí ya, a la mano, al tiro, me encontré un documento que hablaba y explicaba eh, de manera diferente a como yo lo había hecho los sacramentos. Y dije, este puede ser la base, ¿y por qué no? Para los que son católicos y que no valoran los sacramentos, que no los aprovechan los sacramentos, este puede ser, y De ahí entonces, señores, señores, vamos a hablar sobre los siete sacramentos Así que, si hay preguntas con respecto al tema y dudas, eh, espero que no sean sacadas de las mangas Porque luego de repente la gente pregunta nada más por preguntar y y pues no eh, Pero si tienen alguna cuestionante que aqueje sus vidas y que tenga una repercusión negativa Porque no tienen la respuesta, háganla En este momento. Si no, mejor quédese ahí detenido y analice lo que vamos a compartir el día de hoy. Bueno, los siete sacramentos de la iglesia. La vida sobrenatural de la iglesia se estructura en base a siete sacramentos del orden sobrenatural. Ok. Una de las pautas que hablé yo con esta persona, que les digo que no tenía sacramentos, le dije, mira, estamos los seres humanos compuestos de dos dimensiones, la material y la espiritual. Esto hasta la misma ciencia lo dice. A lo que es la dimensión material, nosotros la alimentamos. Tenemos que también hidratarla, consumir eh, líquidos, eh, tenemos que echarle alimentos. Le dije yo, somos lo que comemos, ¿sí o no? ¿Comes harinas? ¿Comes triglicéridos? ¿Comes grasas? Ahí está el asunto. Somos lo que comemos. ¿Tomas líquidos? ¿Qué tipo de líquidos tomas? Somos lo que comemos. Le dije, pero aquí viene otra cuestión. También somos lo que comemos en el sentido espiritual, porque nosotros estamos compuestos de estas dos dimensiones, material y espiritual. Y en base, si tú no alimentas lo que es tu vida espiritual... También vendrán, así como vienen en el sentido físico Vendrán cierto tipo de problemas Así también van a venir en el sentido espiritual Si tú no rezas, si tú no vas a misa Si tú no tratas de reflexionar en tu interior De lo bien, de lo mal Y tratas de hacer elecciones correctas y Vas a tener repercusiones Si tú te alimentas mal Vas a tener, hablando espiritualmente Tú vas a tener repercusiones Empezamos entonces a conectar porque él en primera aceptó, no era una persona cerrada, dice, es verdad, reconozco que es verdad. Y entonces dije, ya. Hablando entonces de los sacramentos, que es una cuestión sobrenatural, porque pues tú miras los sacramentos en el orden físico y tú sabes que, por ejemplo, hay algunos sacramentos. Y ya hemos hablado, aunque no le han puesto mucha atención, incluso por ahí hicimos un artículo donde presentamos lo que es la materia y la forma de los sacramentos. Y ese artículo no. Ese artículo que escribimos ahí tiene muy pocas visualizaciones, porque no les interesa a la gente sobre lo que es la materia y la forma. Ah, pero sí escribí sobre lo que es eh, la devoción del Ber- de Bernabé Nion, este nigeriano, sobre la preciosa sangre de Cristo. ¡Uf! Cientos de miles. Ah, eso sí, pero una devoción les preocupa más una devoción que lo... Más fuerte. La gracia en presencial sacramental. Tenemos que ir a pausa. Ah bueno, vámonos a una pausa y ya pensamos. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook
1: evangelizando por medio de la radio. Escucha.
0: Las pláticas que podemos tener con cierto tipo de personas nos pueden ayudar a la reflexión. Y claro, cuando hay una plática... Que tiene una intención Estas personas que se acercaron con nosotros Traían una intención en la plática No solamente era de Pues quiero platicar y pues Conocerte y todo No, que digo, qué bueno la, la, Primero la persona que Quiso venir aquí dice Yo lo escucho en el programa Quiero conocerle Entonces dígame a qué horas tiene misa Y yo quiero ir a misa Y ya, pudo venir a la misa y después la plática fue centrada sobre un tema necesario para balancear su vida y principalmente la vida de su cuñado, que era quien está en esta situación. Y qué bueno, digo, en parte el cuñado escuchó y reflexionó y al final nos dio a conocer que pues iba con un cuestionamiento y que va a poner manos a la obra pero entre que son peras y son manzanas. Vámonos entonces sobre la cuestión sobrenatural. Los sacramentos entonces están en el orden sobrenatural. Los sacramentos repercuten en nosotros, en el alma, hablando espiritualmente. Por eso es en el orden sobrenatural. Los los sacramentos no son como, como un medicamento que te tomas y que por tomártelo tiene su función reactiva de forma inmediata. Esto es en el contexto espiritual, porque no solamente basta que recibas el sacramento, también está en que tú tengas fe. La fe no es algo material, no es algo que se ve. La, la fe, estamos hablando de un de un concepto espiritual inmanente que llevas tú dentro cuando Dios te lo regala como una gracia, y uno debe de trabajarlo con lo que son los los sacramentos. Bueno, los que nos han dejado Nuestro Señor Jesucristo a través de las Escrituras, la definición tradicional de un sacramento es la siguiente. Un sacramento es un signo visible, instituido por Cristo para dar la gracia. Son actos salvadores de Cristo. Los sacramentos, cuando te preguntan, oye, ¿qué es un sacramento? Un sacramento es un acto salvador visible de Cristo. Es un acto es un acto salvador, un signo visible instituido por Cristo para dar gracia. Signo visible, sacramento, signo visible instituido por Cristo para dar gracia. Dentro de esta definición hay tres puntos imper- importantes. Primera, signo visible. Una acción es realizada por un ministro, por lo general en este caso por el sacerdote. Por ejemplo, cuando un bebé es bautizado en una en la iglesia, el sacerdote derrama agua sobre su cabeza y al mismo tiempo dice las palabras yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y esa es la fórmula. Si el sacerdote no dice eso, pues nomás no. Acuérdense que ya se dio que algún diácono por ahí, quién sabe dónde sacó, que queriendo ser que queriendo tener inclusión, decía nosotros te bautizamos. En el nombre del Padre, cuando decía nosotros te bautizamos, era en relación a una comunidad, y, esos y ese sacramento fue inválido, y como fue el del bautismo, y el del bautismo no fue válido, después todos los sacramentos que seguían fueron inválidos, y no fue un caso, fueron dos casos, y eso hasta donde nosotros sabemos, porque si este mismo diácono bautizó a este... Y porque revisó, fíjate, el sacerdote revisó el video de su bautismo. Después se dio cuenta que el diácono había utilizado otra forma que no es la correcta. Entonces, el sacramento del bautismo había sido inválido y por ende el sacramento de la confirmación no era válido. Ni el de la primera comunión, ni el de la confesión Y como era sacerdote Ni el sacramento del orden sacerdotal Era válido Y ahí está, tú puedes buscar ahí en internet No solamente es un caso es solo, y Por ahí, por lo menos Dos casos registrados en las noticias Ahí está, tú puedes buscarla en internet Gracias el internet se quedan ahí eh, eh, Guardadas las cosas A veces bueno, a veces malo, ¿verdad? Pero ahí se quedan guardadas las cosas Y eso, nada más los que evidenciaron y los que no se dieron cuenta, y este día diácono anduvo haciendo ahí sus sus barrabasadas, todo por querer ser incluyente, en, bueno, eso ya, ya. ¿Lo, ¿Lo hizo con alevosía y ventaja o lo hizo por maje? ¿Quién sabe? No lo sé, si lo hizo por maje, pues se le pasa, pero si lo hizo con alevosía y ventaja, ándele pues. Bueno, entonces necesita la materia y la forma instituido por Cristo el Señor Jesucristo dio instrucciones a su iglesia para ofrecer los siete sacramentos a sus seguidores por ejemplo su directiva a sus discípulos en el Evangelio de Mateo capítulo 28 donde dice vayan y hagan discípulos a todas las personas bautizándolas en el nombre del Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo amén, esto es referencia con lo que vendría a ser el bautismo dice para dar gracia, los sacramentos son para dar gracia, la gracia Es un don gratuito de Dios de sí mismo para darnos poder y control en nuestra vida y en las decisiones que tomamos una vez que nos hemos comprometido a Él con fe. Esta es una forma de informar a los católicos a tener en cuenta la hora de explicar a evangélicos y protestantes. Entonces, por medio de los sacramentos recibimos también gracia, que es Fuerza y poder del Señor. ¿Qué es la gracia? Pues la gracia es Jesucristo, es fuerza y poder. Bueno, vámonos rápidamente entonces con el bautismo. Recuerda entonces, ¿qué son los bautismos? La explicación del bautismo, definición, un sacramento es un signo visible, instituido por Cristo para dar gracia. ¿Qué es la definición de sacramento? Signo visible, instituido por Cristo para dar gracia. Es un acto salvador. Vámonos con el bautismo. El bautismo nos da el nacimiento a la vida divina, nos hace herederos del cielo, nos hace oficialmente hijos de la iglesia. Podemos ser hijos de Dios, pero acuérdate que Jesucristo vino y fundó una iglesia. Si tú no crees y tú no aceptas que Jesucristo vino a fundar una iglesia, ya desde ahí empezó el primer problema. ¿no? Para los católicos el sacramento del bautismo es el primer paso en un viaje de por vida de compromiso y disipulado. Entonces, veamos, el bautismo es el, el primer paso en un viaje de compromiso y de discipulado. El bautismo, con el bautismo me compromete. Me compromete, ¿por qué? Porque desde ahí voy a ser cristiano. Pero teniendo presente que con el bautismo me integro a la iglesia que, que Cristo fundó, ya Ahora, por ahí hay veces el dilema, los papás dicen, eh, algunos dicen que para qué bautizar a, a los niños, y luego hay algunos niños que dicen que ellos no pidieron ser bautizados, pues sí, eh, no voy a esperar a que, que me digas, si te tengo que dar agua, no me vas, no voy a esperar a que me digas si te tengo que dar leche, porque eh, como no me lo pidiste, pues no te lo voy a dar, ¿no? Si no me lo pediste, eh, entonces no, pues es, es una también una barrabasada, o sea, pues, ¿cómo? O sea. Yo te voy a dar agua porque sé que lo necesitas, todos los seres humanos necesitamos agua, eh, en el caso de te voy a dar verduras, te voy a dar eh, carne porque necesitas proteína, te voy a dar leche porque necesitas leche, te, te voy a dar eh, los, los nutrientes, ah, te voy a bañar porque también pues, no puedes quedar sin bañar. Ah, es que yo no te pedí que me bañara, yo no, cálmate, También hablando, si uno ya tiene conciencia de lo que son los sacramentos y de lo que es la gracia, pues te lo voy a dar. Porque el ser humano, acuérdate, está compuesto entonces de materia y lo que vendría a ser el espíritu. Si está compuesto de materia y espíritu, tú necesitas tanto para la lo materia, los elemento que te mencioné, y también lo que vendría a ser el espíritu. Entonces no me vengas con cosas de que tenías que, verme, tenías que haber crecido para decirme qué era lo que querías o no. Cállate, mejor. Si no sabes, ven. Eh, si somos bautizados como niños o adultos, el bautismo es la forma de celebrar y promulgar Abrazo de Dios por intermedio de la iglesia. El fruto del bautismo o gracia bautismal es una realidad rica que comprende el perdón del pecado original y de todos los pecados personales. En el caso de las personas que se, eh, se bautizan ya grandes, pues no tienen que confesarse. Lo van a bautizar un catecúmeno, por ejemplo, ya grande. Se le va a bautizar hay que confesarlo, no. Y a mí se me han llegado casos aquí de personas que ya son mayores de edad y que les van a bautizar y luego vienen a. Oye, es que me voy a. Uh, me, me, voy a me van a bautizar. Me van a bautizar en la vigilia de Pentecostés, ¿no? En, en, en la celebración, me van a bautizar. Oye, ¿y quién te dijo que te vinieras a confesar? No sé, pues c- como voy a recibir sacramentos y yo he sabido de que algunos, por ejemplo, que tienen sus hijos, que ya son señores, dicen: Pues como mis hijos, ellos se tuvieron que venir a confesar. Sí, pero tú no necesitas. Tú no necesitas, tú con el sacramento del bautismo, ¡sas! ¡Ándele! Pues bueno, ahí viene lo que es el perdón de todos los pecados. El nacimiento, el bautismo es el nacimiento a la vida nueva, por la cual el hombre es hecho hijo adoptivo del Padre, miembro de Cristo y templo del Espíritu Santo. También con el bautismo tenemos la incorporación a la iglesia, cuerpo de Cristo y la participación, el sacerdocio de Cristo. Entonces, pasajes bíblicos, ¿podemos mencionar algunos? Claro que sí, pasajes bíblicos que aluden al bautismo Eh, Mateo capítulo 28, versículo 19 Y después de hacer discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ahí está, Mateo capítulo 28 versículo 19 Marcos capítulo 16 versículo 16 El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Eh, Juan capítulo 3 versículo 5 Respondió Jesús, en verdad, en verdad les digo que el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Si no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Capítulo ocho, capítulo 2 versículo 38 Pero les contestó, conviértanse que cada uno de ustedes se haga bautizar en nombre de Jesucristo Para remisión de sus pecados Y recibirán el don del Espíritu Santo Hechos capítulo 16 versículo 15 cuando ella y los de su casa recibieron del autismo, suplicó, si dudan que soy fiel al Señor, venid y, que, y quédense en mi casa. Y nos obligó a ir. Eh, Hechos 16, versículo 33, dice, eh, ya ahorita nos tenemos que ir a pausa, señoras y señores, pero en un momentito regresamos. Y ya, que le parece? Le cambiamos al los sacramento, sacramento porque son siete y pues apenas llevamos uno. Y ahorita les platico.
1: La no CEPA,
0: la extensión de los misioneros servidores de la
1: Palabra. para que más personas conozcan. Radio SEPA, una radio que forma e informa.
0: Bendito sea Dios, ya estamos aquí al pie del cañón, y pues sí, yo les invito a que igual si ustedes tienen alguien no, no falta, ¿verdad? De repente va a decir, oye, es que te vas muy rápido con las citas bíblicas. Les digo, es que son siete sacramentos y, y esto yo les voy a invitar a que... Usted... Esto, miren, estos las citas bíblicas, ustedes las pueden encontrar ahí en internet. De verdad, o sea, porque si ya empezaron a llegar acá personas que, que están ahí escribiendo con un lápiz y luego tienen ahí... Y que, que la cita... Búsquenlos ahí en internet y reflexionenles. De hecho, aquí este documento que tengo, mira, tiene una, dos, tres... Todavía me faltan como unas... Ocho citas bíblicas para dar el fundamento de lo que vendría a ser, no más de ocho, nueve, diez, once. Ay, Dios mío santo, son como unas 10 diez, diez citas bíblicas. E entonces, pues sí, entonces yo para decirlas y luego quiero decir los siete sacramentos así como de bolón ping-pong, pues bueno. Así que yo ahí te encargo, échale galleta y listo, calisto, vientos. Como había mencionado, entonces vámonos con el sacramento de la confirmación. El sacramento de la confirmación, ¿para qué sirve el sacramento de la confirmación? Si te preguntan en este momento a ti, católico, fiel, radioescucha que estás ahí, te preguntan, oye, ¿y para qué sirve el sacramento de la confirmación? ¿Qué le responderías tú? Bueno, el sacramento de la confirmación fortalece y acrecienta la vida divina. Nos convierte en soldados de Cristo. La confirmación es un sacramento eh, de compromiso cristiano maduro y Nos ayuda a profundizar más en los regalos del bautismo. Confirmación. De hecho, el mismo término lo dice. Entonces, fortalece y acrecienta la vida divina en nosotros. Es uno de los tres sacramentos de iniciación. ¿Los tres sacramentos de iniciación cuáles son? ¿Cuáles son los tres sacramentos de iniciación? Ahí te lo dejo. La confirmación perfecciona la gracia bautismal. Es el sacramento que da el Espíritu Santo. ¿Para qué lo da? Para enraizarnos más profundamente en la filiación divina, enraizarnos más profundamente en la filiación divina. Con el sacramento de la confirmación somos incorporados más firmemente en Cristo. También el sacramento de la confirmación sirve para hacer más sólido nuestro vínculo con la iglesia, haciéndonos todavía más a su misión. También, otra, el sacramento de la confirmación es para ayudarnos a dar testimonio de la fe cristiana por la palabra acompañada de las obras. Y y está comprobado también con la Biblia, con los pasajes de la Biblia, lo que es el sacramento de la confirmación. Podemos mirar algunos de ellos. Mira, por ejemplo, dice, sabiduría, capítulo 9, versículo 17. ¿Y quién habría conocido tu voluntad? Si tú no le hubieses dado la sabiduría y no le hubieses enviado de lo alto tu Espíritu Santo, fíjate, desde lo que es el libro de la sabiduría, el libro de los hechos de los apóstoles, dice, al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía No había descendido sobre ninguno de ellos, únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Viene la manifestación del Espíritu Santo. Sin duda, ese es uno de los pasajes con los que tiene más eh, firmeza el sacramento de la confirmación. Hechos capítulo 8, versículos del... 14 al 17, Hechos eh, capítulo 13, versículos 2 al 3, dice, Mientras estaban celebrando eh, la cena del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, Sepárenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y les enviaron. Envío, también es una de compromiso. Hechos capítulo 19, versículos del 1 al 6. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas y llegó a Éfeso, donde encontró a algunos discípulos y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos contestaron, pero si nosotros no hemos oído ni siquiera que existe el Espíritu Santo, eh... Él replicó, «¿Pues qué bautismo entonces recibieron? El bautismo de Juan», respondieron. Pablo añadió, «Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él». O sea, Jesús, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles, Pablo, impuesto las manos... Vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Bueno, aquí viene el bautismo y también viene la imposición de manos que vendría a ser el sacramento de la confirmación. Muy posiblemente, no sé de de qué país tú seas, pero acá en México hace muchos años, pero muchos años, por cuestiones también de pastoral, a muchos de nosotros nos bautizaban y al siguiente día o en el mismo día nos confirmaban los sacerdotes tienen que recibir una delegación por parte del obispo para hacer la confirmación. Así que los sacerdotes sí podemos confirmar siempre y cuando recibamos la delegación por parte del obispo. Es decir, el obispo tiene que confirmar, dar el sacramento, pero por circunstancias puede decir, ¿sabes qué? Yo no voy a ir o se me hace difícil. Entonces te delego para que en esta ocasión, solamente en esta ocasión y para esta celebración, des el sacramento de la confirmación a estos sacerdotes. Estos hijos de la iglesia. Y entonces el sacerdote puede. ¿Puede el sacerdote bautizar? Sí, yo puedo bautizar, yo puedo casar. Yo puedo realizar ciertos sacramentos, pero si no tengo la delegación, esos sacramentos pueden ser inválidos. Por ejemplo, en el caso de la confirmación. O también, por ejemplo, en el caso del sacramento del matrimonio, yo podría ser el sacerdote que va a presidir la misa donde se van a casar, porque al final de cuentas los ministros dentro del sacramento del matrimonio son los novios, ¿no? Ellos son los ministros, yo tengo que ser testigo calificado, pero hacia mí no me ha delegado la iglesia, en este caso el párroco, si es que yo voy a una parroquia, si yo soy párroco no me tiene que delegar nadie, pero si, estoy, si yo voy como invitado, como sacerdote, voy invitado a otra iglesia y el párroco no me ha delegado, ese sacramento del matrimonio puede ser... ¡Inválido! Y entonces, aunque haya boda, aunque haya todo, aunque haya comunión, la misa como tal sí es válida. Lo que podría ser en este caso, si no soy delegado para el sacramento del matrimonio, lo que es inválido es el sacramento del matrimonio. Y también en el caso del sacramento de la confirmación, si los sacerdotes no reciben la delegación por parte del obispo, que podría ser oral o también escrita en su caso, entonces el sacramento de la confirmación puede ser que tú no lo tengas aunque te lo hayan dado. Y que no sea válido. Eh, ándele, pues. Bueno, vámonos a otra, otro pasaje bíblico. Segunda carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 1. Ah, solamente te decía. En aquellos tiempos, aquí en México, nosotros, cuando estábamos pequeñitos, recibíamos el sacramento del bautismo. Casi al mismo día o al siguiente día recibíamos el sacramento de la confirmación. Cuestiones pastorales, falta de sacerdotes, falta de gente que, que ayudara. Hoy en actualidad, aquí en México principalmente, no se les confirma hasta que ya estén grandes, incluso después de la primera comunión. Después de la primera comunión, se les da la confirmación. Dependiendo también la diócesis, porque las dioses, muchas de ellas se preocupan, otras no se preocupan, ni siquiera les dan formación. Algunos se quejan, otros lo agradecen. Hay preparación, por ejemplo, en algunos lugares de un año para primera comunión. En otros lugares, como por ejemplo aquí, es de tres años para la primera comunión y de otros tres años para la confirmación. Algunos feligreses lo agradecen y otros pues se quejan y se hacen protestantes porque dicen que es mucha Pero mucha eh, formación, que ellos no necesitan eso, que pa' qué, y, y cosas así por el estilo. Bueno, en fin, vámonos a otra cita bíblica para ver lo del sacramento de la confirmación. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 21 al 22, donde dice, Y es Dios el que nos comporta juntamente con Cristo. Y en Cristo, y el que nos ungió, y el que nos marcó con su sello, y nos dio en arras el Espíritu en nuestros corazones. Carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3, dice: En Él también ustedes, tras haber oído la palabra de la verdad, el Evangelio de la salvación, y haber creído en Él, fueron sellados con el Espíritu de la promesa. Carta a los Hebreos, capítulo 6, versículos del 1 al 12. Por eso, dejando aparte la enseñanza elemental acerca de Cristo, elevemos. Eh, elevémonos a lo perfecto, sin reiterar los temas fundamentales del arrepentimiento de las obras muertas y de la fe en Dios, de la instrucción sobre los bautismos y de la, impos- de la imposición. eh, muertas y de la fe en Dios, de la instrucción sobre los bautismos y de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Bueno, ahí le vamos a dejar con lo que son las citas bíblicas sobre el sacramento de la confirmación. Creo que también tendríamos que dar más tiempo para ir explicando paso a paso y todo eso, pero les digo, solamente es una cuestión meramente somera. Vámonos con lo que es la Eucaristía, alimento de la vida divina de vida la Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, es decir de la obra de la salvación realizada por la vida la muerte y la resurrección de Cristo obra que se hace presente por la acción litúrgica por la consagración se realiza la transustanciación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, de ahí para allá que también necesitamos fe, necesitamos fe para los sacramentos, para creerlos y también para que tengan un efecto en nosotros cuando nosotros no tenemos fe los sacramentos pues no pueden tener ese mismo resultado. No solamente se da en los laicos, no solamente se dan en las personas que están un tanto distantes de la iglesia. Se ha dado por ahí el caso de algunos sacerdotes que han dudado de la presencia real viva. De nuestro Señor Jesucristo en la hostia consagrada. Y se han dado por ahí algunos milagros eucarísticos, ¿verdad? Bajo las especies consagradas del pan y del vino, Cristo mismo, vivo y glorioso, está presente de manera verdadera, real y sustancial con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Los católicos creen que la Eucaristía o comunión es a la vez un sacrificio y una comida. Bueno, algunos católicos, ¿verdad? Parecerá ser que a veces los que son satánicos creen más en la presencia de Cristo en la Eucaristía que los mismos católicos, porque si los católicos creyeran verdaderamente que Jesús está presente en la Eucaristía como dice el cura de Ars caeríamos muertos de temor y de amor a los pies del sagrario, pero pues como muchos iban a misa, bueno, eh, ya tenemos que irnos a una pausa, criaturas del Señor eh, si ustedes tienen preguntas con relación a esto, a este tema eh, que no sean sacadas de la manga bueno, mándenlas de ahorita a ver si les damos tiempo para responder, ya rezamos
1: Tiene das en ningún lado, lo puedo hallar. Géneros en
0: Música Católica, aquí en radiosepa.com, la estación por internet de los misioneros
1: servidores de la palabra. Si quieres volver a escuchar los programas del Padre Modesto, búscalo en tu página favorita de Podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast y otros más. Busca los programas en, en el, el canal Modesto, Modesto Radio. Radio. En el canal Modesto Radio Radiocepa.com com Radiocepa.com
0: Acá dicen que por qué me estoy yendo tan rápido y que por qué estoy hablando tan rápido el día de hoy, porque el día de hoy quiero decir todo en un solo programa y como ya hemos hablado de este tema muchas veces, pues son elementos y, y situaciones que ya hemos mencionado, solamente pues... Ahí lo queremos, por eso es que estoy hablando así muy rápido Y lo de las citas bíblicas, pues ya ustedes a ver si después se dan tiempo para que busquen por ahí en internet Hay muchos videos católicos, nada más tenga ahí la eh, Tenga el cuidado, ¿verdad? De buscar lo que son los videos católicos Que les ofrecen todo este contenido y otras cosas más, más profundamente Y por otras personas, así que búsquenlo, traten de asesorarse, sobre sobre todo traten de tener primero las dudas, ya sean en en su caso, personales o las dudas de sus conocidos familiares, para que a partir de ahí ustedes puedan hacer una investigación y se les quede mejor, porque eso es lo que nos ayuda. A mí cuando viene la gente, me deja una inquietud, yo a partir de esa inquietud comienzo a buscar y obviamente pues eso me da también motivo para seguir buscando. Así de sencillito. Como el tiempo está pasando de bolón pimpon, entonces nos pasamos a... Bueno, estábamos con el sacramento de la Eucaristía. Entonces, a medida que recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, también somos alimentados espiritualmente y nos aproximamos a Dios. La comunión del cuerpo y la sangre de Cristo acrecienta la unión de comulgante con el Señor. Le perdona los pecados veniales y los preserva de los pecados graves. Nos fortalece, puesto que los lazos de la caridad entre el comulgante y Cristo son reforzados, la recepción de este sacramento fortalece la unidad de la iglesia, el cuerpo místico de Cristo. De hecho, se ha sabido tú, y hemos pl- compartido también lo que es el testimonio de algunos santos, algunos santos que se han mantenido así, así en su enfermedad, se han alimentado solo y únicamente de la Eucaristía durante mucho tiempo, ¿eh? Tú dirás, un día, dos días, no, meses, hasta años, por ahí es el testimonio que aportan algunos de los santos. Claro, ellos teniendo una vida mística y también con problemas muy graves de enfermedad y ofreciéndoselo todo a Dios para purificarse y solamente se estuvieron alimentando de la Eucaristía. Bueno, pasajes bíblicos que aluden a la Eucaristía. Hay muchos, incluso creo yo que son los más mencionados, porque ese es uno de los sacramentos más cotidianos, de los, el sacramento que podemos allí recibir todos los días. Recuerde que la Santa Madre Iglesia determina que solamente dos veces al día Un laico puede recibir el sacramento de la Eucaristía solamente dos veces al día. Hablando del sacramento de la Eucaristía No todos los sacramentos se pueden recibir todos los días Por ejemplo, el sacramento de la confesión Pues no hay necesidad que lo recibas todos los días Yo lo que podría recomendar Pues una vez al mes, o en su caso Si es que caíste por alguna situación Antes del mes, antiguamente se confesaban Muchas veces a los ocho días O cada quince días Pero bueno, eso ya va a terminar también de la persona Que también tenga eh, una vida eh, Correcta, justa Y que trate de evitar todo tipo de pecado Porque si la persona no trata de evitar todo tipo de pecado y se va a estar queriendo confesar a cada rato como para diciendo ay pues voy a pecar al cabo de rato me confieso pues incluso hasta esa misma confesión no tendría una validez como tal porque se lo estará dejando pues al cabo de rato me confieso voy a pecar voy a saborear las mieles y los besos del pecado y ya después me confieso obviamente ahí no tendría una validez. Bueno, los pasajes bíblicos, Mateo capítulo 26, versículos del 26 al 28, «Mientras estaban comiendo, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió, dándoselos a sus discípulos, dijo, «Tomen y coman, esto es mi cuerpo». Tomó luego una copa y dada las gracias se las dio diciendo, beban de ella todos porque esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Obviamente yo estoy aquí utilizando lo que vendría a ser una traducción de Biblia, a lo mejor muy diferente a la que tú tienes, pero ahí está el pasaje bíblico para que tú también lo busques. Marcos capítulo 14, versículos 22 al 24. Y mientras estaba comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Bueno, casi todas las citas bíblicas van en relación a esto de la última cena a la última cena. En el caso de Juan, si te fijas, no está una descripción, y ya lo hemos dicho, ¿verdad? No está una descripción de lo que es la última cena, así como tal, detallada como lo hacen en los, en los evangelios sinópticos. Pero, eh, ¿qué pasaje? Yo ya te lo he dicho, ya te lo he dicho, y si pusiste atención, ¿qué pasaje utiliza Juan para mencionar el sacramento de la Eucaristía? ¿Qué pasaje utiliza Juan para mencionar el sacramento de la Eucaristía? ¿Qué pasaje? Aunque no me digas el pasaje, el capítulo de de Juan y el versículo, con que me digas en qué qué pasaje, eh, qué era lo que estaba aconteciendo. Y en eso viene a retomar Juan para mencionar lo de la Eucaristía. Y hablando ya de lo que son los... Eh, evangelios sinópticos, pues todo lo que va relacionado con lo que vendría a ser la última cena. Y también en el caso de el San Pablo, San Pablo utiliza también varios pasajes que hablan sobre la cena del Señor y, y todo esto. Bueno, voy a saltarme lo que es el sacramento este de la Eucaristía, les digo, porque es uno de los sacramentos más mencionados, más comentados, más reflexionados. Bueno, vámonos con el sacramento de la reconciliación, sacramento de la penitencia. Sacramento. A ver, ¿cuántos nombres tiene el sacramento de la confesión? El, el La confesión, reconciliación, sacramento de la misericordia, sacramento de la penitencia y tiene otros, pero ahí no me acuerdo eh, cuáles otros más, pero bueno. El sacramento de la reconciliación, también conocido como penitencia, tiene tres elementos. El sacramento de la confesión tiene tres elementos. ¿Cuáles son los tres elementos? Conversión. Tenemos que convertirnos. Tenemos que caminar hacia la conversión. Segundo, la confesión. Tiene que ser la confesión y la celebración. En ella encontramos el perdón incondicional de Dios como resultado. Estamos llamados a perdonar a los demás. No es el sacerdote que te perdona. Es Cristo que te perdona en nombre del sacerdote. Sí, en persona del sacerdote, Cristo te perdona. No es el sacerdote, yo te absuelo. No, en ese momento es Cristo el que actúa, no es el sacerdote que te perdona, es Cristo que te perdona en persona del sacerdote. La confesión individual e íntegra de los pecados graves seguida de la absolución es el único medio ordinario para la reconciliación con Dios y con la iglesia. También tenemos lo que son pecados veniales, claro, ya hemos hecho también programas sobre lo que son los pecados veniales, los pecados graves, los pecados mortales y cuál es la distinción, incluso algunos de los ejemplos Cuando nosotros participamos de la Santa Misa, ahí se nos pueden perdonar algunos pecados veniales, obviamente teniendo en cuenta la distinción de ellos, y obviamente participando de la Misa entera. Participar de Misa entera, eh, y uno puede también recibir lo que son la absolución de los pecados veniales. Los efectos espirituales del sacramento, en este caso de la penitencia, el sacramento de la confesión, son la reconciliación con Dios, por la que el penitente recupera la gracia. Cuando nosotros pecamos, perdemos la gracia de Dios, pero en este caso, cuando nos confesamos, recuperamos la gracia. También de la reconciliación con la iglesia. A través del sacramento se reconcilia uno con la iglesia. La remisión de la pena eterna contraída por los pecados mortales. Bueno, la remisión de la pena eterna contraída por los pecados mortales. Cuando uno peca, eh, cuando uno es, cuando uno comete un pecado mortal, la pena es Ya, o sea, la perdición del paraíso. Pero si te confiesas y te arrepientes, esa pena queda derogada, queda eh, eh, excluida. Ya Ya no te condenas en el infierno, porque ya eso de los pecados mortales, les digo que ya los hemos mencionado. Entonces, cuando uno se confiesa del pecado mortal, también depende, porque no todos los sacerdotes podemos confesar de los pecados mortales. Hay pecados que nos quedamos en excomunión ixofacto. Esos pecados son inmediatos. Hablando, por ejemplo, en el pecado de excomunión, una persona que atenta contra lo que es la, perdón, el aborto. Eh, uno de los pecados que, que tienen una excomunión ixofacto de manera inmediata es el del de aborto. El del aborto, la persona que participa en un aborto, que apoya al aborto, que respalda el aborto, queda también excomulgada inmediatamente, nada más que pues, muchos de ellos ya no lo saben, pero todos los que están en contra de la vida, hablándose y en el caso del aborto, hablando también del caso de la eutanasia, eh, también en el caso del el asesinato, viene lo que es ya la condenación mortal, el pecado mortal como tal. Y pero si te confías, si te arrepientes, aunque ten presente que no todos los sacerdotes podemos confesar. Perdón, a absolver del de aborto. Tienes que buscar un sacerdote penitenciario o, en su caso, el obispo. La remisión, al menos en parte, de las penas temporales consecuencia del pecado. En parte, no en, no en todo. Eh, las penas temporales Acuérdense que son eximidas, son quitadas en lo que es el purgatorio, pero si nosotros alcanzamos la indulgencia plenaria, podemos también alcanzar lo que es el el perdón de esas penas temporales, esas penas temporales que vamos a pagar en el purgatorio. Con el sacramento de la confesión, reconciliación, también nosotros adquirimos la paz y la serenidad de la conciencia y el consuelo espiritual. Creo que muchos de nosotros hemos experimentado esta paz Y esta serenidad de conciencia a través del sacramento de la penitencia, después de mucho tiempo que no no nos habíamos confesado, que traíamos problemas grandes, chonchos por ahí, nos confesamos, y fue como un bálsamo de agua fresca en medio del desierto, después de haber caminado por mucho, pero mucho tiempo. Bueno, el sacramento de las... eh, el el acrecimiento, perdón, de las... Fuerzas espirituales para el combate cristiano Cuando nosotros nos confesamos Nosotros también nos llenamos de gracia Y en esto nosotros podemos mantenernos caminando Ante las batallas que vamos a tener todos los días Pasajes bíblicos que aluden a la confesión son Mateo capítulo 16 versículo 19 Lo donde dice A ti te daré las llaves del reino de los cielos Y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos Y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos Mateo capítulo 18 versículo 18 Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desata en la tierra, que era desatado en el cielo. Lucas capítulo 15, versículos 18 al 19, dice, Me levantaré, iré al Padre y le diré, Padre, porque pequé contra el cielo y ante ti, y no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Juan capítulo 20, versículo 21, 23, Jesús les dijo otra vez, La paz, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, también yo los envío a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban en el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Eh, Hechos capítulo 19, versículo 18, muchos de los que habían creído venían a confesar y, de, y declarar sus Pecados. Primera carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 3 al 5. Y hay otras citas bíblicas más. Lamentablemente el tiempo se nos terminó y habría que hablar más sobre los otros sacramentos, ¿verdad? El sacramento del orden sacerdotal, el sacramento del matrimonio, la unción de los enfermos y tantas otras cosas más. Que eso se los voy a dejar a ustedes para que traten de indagar más y traten también de ayudar a aquellos que están confusos con lo que son los sacramentos para que ellos... Los aprovechen, los balonen Y ustedes que son católicos y ya los tienen No los dejen, no los echen en saco roto Nos tenemos que ir, señoras señores, señores eh, ya, ya me atrevé, nos tenemos que ir Nos escuchamos en la próxima se despide, se despide su servidor amigo, el padre Modesto Lule De los misioneros, servidores de la palabra Hasta la próxima
1: Y no sabes qué hacer, no sabes qué hacer. No te des por y no pierdas la fe. Uy, 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 uy. pon tu corazón en manos de Dios, en manos de Dios. Deja la maldad atrás y busca la salvación. por pon tu corazón en manos de Dios, en manos de Dios maldad atrás y busca la salvación. Él te ayudará. Dios nunca te abandonará. Él te ayudará. Aunque no lo puedas ver contigo, siempre estará. Él te ayudará. Dios nunca te abandonará. Pronto tú vas a escuchar, bien tus oídos, mi
0: grito de fe como un trueno te va a retumbar. ¿Qué vas a hacer
1: cuando en el pozo de azufre tú vayas a arder? La salvación, te la dio Cristo y tú no la quisiste escoger en estos tiempos.